1: et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des Moonbreak. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira.
2: Si je pouvais, je le ferais gratuitement. Mais, euh, mmh. mais du coup, en fait, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de, de faire que, que l'essentiel le, soit gratuit. En fait, notre idée, c'est que n'importe qui... Euh, dans le monde puisse utiliser la symptothermie sans avoir besoin de payer et qu'après les fonctionnalités qui sont plus euh, confort et qui facilitent la vie et qui, qui, qui rendent l'utilisation vachement plus sympa celles-là elles sont, elles sont dans l'abonnement mais au moins euh, au moins ouais, c'est ça une personne qui vraiment a pas de thune bah, et peut quand même utiliser. quoi
3: ouais ça c'était important pour nous parce qu'en fait au-delà de monter une appli euh notre objectif c'est surtout de démocratiser cette méthode mmh. donc euh, en fait notre message il va bien au delà de simplement une appli et, et du coup on réfléchit toujours à comment faire pour démocratiser cette méthode et pour moi la démocratisation elle passe par l'accès l'accessibilité en fait
1: Bonjour Sandrine, bonjour Ludovic, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le podcast pour parler de Moonly, l'application que vous avez lancée, enfin l'entreprise. Euh, vous êtes tous les deux cofondateurs euh, avec Alexandra qui n'est pas avec nous aujourd'hui et vous êtes frère et sœur, euh, vous en parlerez beaucoup mieux que moi donc euh, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast et merci d'avoir répondu présent.
3: Bonjour, et bonjour
1: Alexane <rire> et merci de nous avoir invités. Euh, bah, avec plaisir. Alors, la question que je pose à tout le monde, donc là on est à trois voix, donc euh, bah, chacun son tour vous pourrez répondre, mais est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de votre parcours Je sais que Sandrine a été contrôleur euh, financier avant euh, Moonly, euh, que Ludovic est développeur web et donc du coup qui s'est servi de, de cette euh, casquette-là pour Moonly, mais peut-être que je ne connais pas tout, donc euh, je vous laisse la parole. <rire>
3: Je ne sais pas qui commence, je commence, bah, allez c'est parti, euh, alors effectivement donc euh, plus que contrôleur financier, enfin mon métier c'était contrôleuse, je ne sais jamais si je le féminise ou pas, contrôleuse de gestion, Ok. et, euh, et donc en fait moi j'ai fait des études dans la comptabilité, gestion d'entreprise euh, à la base, voilà. et du coup je n'étais pas du tout destinée à faire ce que je fais aujourd'hui, Enfin, en tout cas, je ne m'étais pas moi-même destinée à ça. Mais il y a quand même eu des petites touches tout au long de mon parcours qui ont amené à, à cette finalité de créer mon euh, Je pense que j'y reviendrai peut-être après. Et du coup, bah, peut-être que je vais, je vais retracer mon parcours un peu plus personnel pour le coup, puisque c'est vraiment ça qui nous a amené à ce projet. Euh, donc, euh, c'était mon parcours au niveau de la contraception donc moi j'ai eu un parcours assez classique euh, pilule et après j'ai voulu basculer euh, je pense que je devais avoir 23 24 ans j'ai voulu basculer un peu plus vers du naturel sans hormones je suis pas restée stérile en cuivre ça m'a pas du tout convenu et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher euh, d'autres méthodes qui existaient sans y croire et c'est là que j'ai découvert la symptothermie et en fait euh, quand j'ai démarré la symptothermie j'utilisais euh, une application et après j'en ai testé une autre et encore une autre et encore une autre sans jamais <rire> arriver à trouver celle qui vraiment me convenait parfaitement au quotidien et en fait pendant les études de Ludovic euh, on parlait un petit peu d'entrepreneuriat et vas-y je te laisse je euh, <rire> te laisse <rire> Alors,
2: du coup de mon côté moi enfin c'est pas c'est pas juste euh, développeur web c'est vraiment fait des études de développement euh, donc ça okay. un peu, ça touche à tout quoi euh, et du coup ouais, moi c'était une école en 5 ans et quand j'étais en 3 e année ouais, je me souviens on avait discuté moi y il avait, y avait des potes euh, on parlait potentiellement de créer une boîte euh, quand on finit notre école euh, etc euh, et euh, Sandrine ouais, m'avait lancé cette idée de euh, alors, moi ce que j'avais compris c'était juste une application euh, pour euh, suivre tes règles j'avais juste <rire> compris ça euh, qu'on n'était pas rentré dans les détails et du coup, euh, je suis arrivé à la fin de mes études, donc en cinquième année, du coup, deux ans après, et euh, je faisais un stage sur Paris et je logeais chez Sandrine. Et en fait, après, j'allais avoir, euh, sur les six derniers mois, c'était soit euh, je faisais un autre stage, soit je faisais une création d'entreprise. Euh, et du coup, bah, là, j'ai évoqué le sujet à Sandrine, genre, c'était quoi déjà euh, ton idée euh, <rire> d'application euh, Et donc là, il était... 18h euh, et donc on a discuté de ça, euh, Sandrine a fait un Excel pour voir euh, est-ce que, euh, est que déjà c'est un projet viable, des formations <rire> ou, euh... professionnelles, <rire> ou est-ce que c'est -ce est un truc qui est voué à l'échec, du coup ça, ça avait l'air viable et euh, bah 21h, 22h on a fait vas-y c'est parti on crée la boîte, <rire> et donc euh, voilà c'était la, la naissance de Mooney,
3: <rire> c'est ça. Et cool. du coup, en fait, après coup, moi, je me suis rendu compte que au, au début, en licence, euh, j'étais en apprentissage dans un cabinet d'expertise comptable, et du coup, je m'occupais de clients. Euh, donc, il y avait leur entreprise euh, euh, qui était artisan ou, ou autre, et en fait, dans ma tête, je me disais, hm, j'aimerais bien être à leur place quand même. Le <rire> côté euh, développer son entreprise, euh, gérer, faire plein de choses différentes. Euh, a touché à plein de sujets, et vraiment, du coup, au final, je me suis rendu compte que quand on a créé Moonly, ça faisait déjà bien longtemps
1: que j'avais la petite graine qui <rire> germait tranquillement dans ma tête. Mmh. Ouais, euh, et c'est top parce que du coup vous êtes aussi euh, pas mal euh, 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 complété avec toi du coup bah, comme disait Ludovic tu pouvais euh, faire tes tests directs savoir si ça allait être euh, viable ou pas et Ludovic qui a pu euh, bah, de ce que j'ai compris développer l'appli etc et le site euh, moi j'ai une question par rapport oui. à ça quand même parce que euh, euh, donc, euh, je sais maintenant pourquoi, euh, Sandrine, tu t'es intéressée au cycle féminin et, et tu as eu envie de lancer une appli qui correspondait vraiment à tes besoins. Mais Ludovic, justement, enfin, c'est vachement surprenant dans le monde d'aujourd'hui de voir qu'un homme s'intéresse à ces sujets-là. Et, euh, et je trouve que c'est très positif de démocratiser ça, de, euh, que les hommes se soucient de ces sujets-là et qu'ils se sentent concernés. Et euh, je voulais savoir... Euh, ben, euh, ben, Sandrine t'en a parlé euh, rapidement et tu disais justement euh, au départ euh, ben, voilà, Je savais que c'était une appli euh, pour suivre ses règles, mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie euh, dans, dans ce sujet-là Est-ce que tu t'y es intéressé du coup plus parce que après vous avez créé l'appli Comment ça s'est fait ce cheminement pour toi
2: Euh, alors juste déjà, je sais pas si on l'a précisé au début, mais sans euh, et on est frère et sœurs. Enfin, je sais qu'on en a discuté avant le podcast, mais je sais pas si on en a parlé. Mm, je crois pas. Euh, du coup, je pense que c'est important à, à noter, juste euh, qu'on se connaît depuis okay. longtemps. Mais euh, <rire> bah, du coup, moi, en fait, ça a été un peu, de base, euh, je connais, du coup, je connaissais pas du tout. Euh, et le sujet, ouais, en fait, c'est, euh, c'est un peu le la thématique m'a intéressé sans même connaître les détails au début et donc euh, moi c'est quelque chose où j'étais partant de, de m'intéresser à ce sujet et de découvrir et après en fait ouais, ça a été en, en commençant à développer l'application développer et ouais, vraiment que là on est rentré dans les détails et tout, toutes les petites règles les petites exceptions de tous les trucs et comment ça fonctionne et au final bah, ça m'a donné une très bonne compréhension et en même temps bah, j'ai vraiment compris aussi bah, l'ampleur euh, un peu des des problèmes qui sont engendrés par euh, tout ce qui est contraception hormonale et tout, et dont, dont la plupart des personnes ne sont pas forcément conscientes. Et euh, finalement, bah, même si ça ne me concerne pas directement, vu que ce n'est pas à moi que, que ces médicaments sont adressés, enfin, pas médicaments, mais c'est... C'est juste un peu être Médico, apparenté. Quoi. <rire> euh, mais, mais ça rend... enfin c'est entre guillemets il y a certains aspects qui sont assez révoltants euh, et de voir qu'il y a des alternatives comme, comme la, la méthode cento qui existe et que et que ça reste inconnu et que c'est balayé sous le tapis et ouais c'est ça ça c'est révoltant quoi et c'est un peu comme euh, enfin je dirais même si je suis je suis un homme et que et que c'est pas pour moi c'est un peu comme ça empêche pas euh, une genre une personne blanche de, de militer contre le racisme alors que, que c'est pas elle qui est affectée directement et là bah, c'est des problèmes qui affectent les femmes mais ça empêche pas les hommes de, de se battre aussi pour ça quoi
1: Mmh. Oui, et puis moi je trouve que finalement les hommes sont complètement concernés euh, par euh, par ce sujet en fait. Enfin, je pense que Sandrine euh, validera et toi aussi mais je, enfin je pense que la contraception et pareil quand on a un désir de bébé ou voilà, bah ça concerne le couple, ça concerne pas que la femme et donc je trouve que c'est important mmh. que l'homme soit 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 aussi impliqué là-dedans même si effectivement dans le mois, c'est la femme qui va suivre son cycle avec Moonli ou voilà. Et d'ailleurs, je pense que Sandrine voulait conclure c'est
2: les... pas lui qui a les effets secondaires.
1: Ouais, oui, c'est sûr, <rire> c'est clair. Euh, je, euh... je rajouterais, euh...
3: <rire> je rajouterais que je pense, du d'autres tu me donneras ton avis. Je pense qu'on a été éduqués aussi euh, par nos parents à, à ce qu'il n'y ait pas trop de barrières entre les hommes et les femmes en fait. Enfin, c'est-à-dire mmh. que chacun est capable de faire euh, à peu près tout et euh... Et en plus, on peut aussi parler de tout dans notre famille. Mmh. Et je pense que tout ça, ça a aussi engendré le fait qu'avec Ludo, on n'avait pas du tout de tabou à parler de ça. Euh, on se fait aussi mutuellement confiance. Donc, euh, on sait que si on croit très fort dans quelque chose, euh, euh, bah, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Mmh. Donc, euh, typiquement, là, là je, je parle de ça dans le sens que Ludovic, il ne connaissait pas la méthode et qu'il a fait confiance dans le fait que moi, j'ai vraiment... Beaucoup de confiance dans cette méthode au niveau de sa fiabilité contraceptive, etc. Euh... Je sais pas si Ludo, euh, tu es d'accord avec. Euh... Bah, euh... Il <rire>
2: bah, y a un truc où on fonctionne vraiment euh, de façon très similaire. Euh, genre y a, on a beaucoup. Forcément, on est frère et sœurs, donc on a beaucoup de similitudes dans notre façon de penser. Et du coup, bah, je sais que oui, c'est ça. Si toi, tu es à fond, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Je sais que tu vas pas être à fond dans un truc où c'est. Euh... Ouais. Ou c'est bancal quoi, <rire> enfin surtout sur un <rire> sujet pareil, donc euh... c'est donc, sûr oui. que moi au moins, je, je sais que oui je peux y aller, enfin, et au final ben, j'ai découvert, mais... découvert par la <rire> suite, et, et du coup je comprends totalement quoi.
1: Mm. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir <rire> rapidement ce que c'est euh, la, la symptothermie, du coup cette méthode, parce qu'on l'a définie avec euh, Aline de Nouveau Cycle, mais bon du coup euh, ce serait cool qu'on refasse une petite passe pour nos auditeurs.
2: Alors, euh, du coup, la, la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle. Euh, et donc, en fait, le but, ça va être d'observer certains symptômes et certains facteurs physiologiques pour détecter à quel moment a eu lieu l'ovulation. Et donc, le, ce qui est important, c'est que c'est a eu lieu et pas, on n'est pas en train de prédire. C'est on observe une fois qu'elle a eu lieu. Et donc, pour ça, en fait, on va observer en général. Donc, ça va être la, la température, ça si c'est obligatoire. Et après, ça va être soit euh, la glaire cervicale, donc et le qui est un mucus vaginal euh, au, qui est au niveau du col de l'utérus, qui est sécrété au niveau du col de l'utérus, ou le, mmh. le col justement de lui-même, soit sa position et sa texture et son ouverture. Et donc en fait en observant ça, on va voir qu'au moment où a lieu l'ovulation, il y a des changements dans la température, qui va augmenter, et qui va rester plus haute jusqu'à la fin du cycle, et euh, la glaire cervicale va changer de texture, donc au début elle est très peu présente voire inexistante et elle a une texture très pâteuse et au moment de l'ovulation elle va avoir une texture très fluide comme du, comme du blanc d'œuf. et ensuite après justement elle va redisparaître et donc quand on a ces deux changements qui coïncident et qui sont, qui sont globalement euh, sur, les, sur les mêmes jours à peu près, bah du coup on sait que l'ovulation elle a eu lieu à ce moment là et en fait c'est fiable parce que euh, on observe deux facteurs qui sont indépendants mais qui sont quand même liés aux changements hormonaux euh, alors que typiquement dans la méthode que nos grands-mères aient utilisé qui était la méthode des températures et on, on connaît tous euh, il y a eu euh, 4, 5, 6 enfants euh, en général c'était que la température sauf que bien, la température on a une petite infection la température elle augmente oh, l'ovulation a eu lieu bah en fait non et paf ça fait des enfants sauf qu'en en observant un deuxième facteur bien, ça permet de, de valider que oui ok on a deux infos qui indiquent l'ovulation à ce moment là et du coup, grâce à cette information, bah, on peut savoir en fait quand on est fertile et infertile. Et donc ça fait que ça peut être utilisé soit pour euh, empêcher d'avoir des enfants. Donc euh, du coup bah, on se protège d'une autre façon pendant les, pendant les quelques jours fertiles, ou au contraire bah, de vraiment maximiser les chances de, de concevoir.
1: Ok super très clair. Bah, merci voilà. euh, pour, pour ce petit rappel. Euh, du coup, ma prochaine question c'est pourquoi Moonly Pourquoi le nom Moonly Alors moi j'ai un petit un petit doute quand même sur ce que vous avez choisi, mais mais pour nos auditeurs du coup, nous aurait expliqué un petit peu pourquoi vous avez choisi Moonly Alors je pense que la recherche du nom ça a été fait le soir euh...
3: Ouf, où oui, on avait décidé même. de de monter l'entreprise. Euh, au début, on n'était pas du tout parti là-dessus. On cherchait quelque chose autour de période, de règles, enfin, on ne savait pas trop. On voulait un truc un peu euh, international quand même comme euh, terme qui puisse mm -hmm. être compréhensible dans plusieurs langues. Et puis, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, il y a eu la lune qui est arrivée.
2: Moi, je crois que c'était le, le lendemain, le, le, je l'avais trouvé le, le soir dans mon lit. Je me souviens ouais, du moment être. où j'ai fait <rire> « c'est trop bien <rire> <rire> et c'était bah, en gros après ça nous allait bien mais parce que le... à la fois nous on kiffe l'astronomie et tout ce qui est des étoiles euh, etc ça. Euh, bon il y a le lien même si scientifiquement y a... bon, on sait pas trop et, euh, priori... bon, voilà. mais euh, il y a quand même un lien assez symbolique avec la lune et euh, la moyenne des aussi. siècles de 28 jours et euh, la lune mm -hmm. etc il y, y a un côté très poétique aussi euh, mm. Et du coup, voilà.
3: Et du coup, Moonly, en français, ça veut dire lunaire. Donc, oui. euh, okay. c'est comme le cycle lunaire. Enfin, euh, voilà. Mm. C est, c est, nous, ça nous parlait beaucoup, cette histoire de cycle. Et, et puis, la lune, c'est une belle représentation. Euh, des fois aussi, pour parler des règles, il y a des personnes qui disent « j'ai mes lune. Enfin, voilà, ça collait vraiment très très bien. Et en fait, on a regardé un petit peu, il n'y avait pas vraiment... Euh, d'autres euh, produits liés au cycle menstruel qui avait ce nom là et, et du coup on s'est dit bah, carrément, enfin, nous qui adorons euh, regarder les étoiles euh, et tout ça c c enfin, ça nous a paru assez fluide en fait c'est euh, nous qui <rire> pouvons passer euh,
2: genre l'été dernier à passer des, des heures euh, à regarder pour voir des étoiles filantes euh, ou des trucs comme ça <rire> bah, là au moins on est, on est dedans quoi
1: voilà. Ouais, complètement. Bah, de toute façon vous prêchez une convaincue hein, avec euh, moi le nom de mon entreprise le nom du podcast etc <rire> pour moi les cycles sont étroitement liés, les cycles lunaires sont étroitement liés à nos cycles et, et pour avoir euh, utilisé la méthode Saint-Odermie et observé euh, pas mal les cycles lunaires bah, du coup je vois quand même beaucoup de coïncidences qui sont finalement plus tant que ça des coïncidences euh, donc, euh, donc bah, vous n'avez pas besoin de me, de me euh, convaincre mais c'est vrai qu'on comprend totalement le, le lien avec le nom et je trouve que c'est une super idée. Donc nous ici, euh, les, les, les auditeurs sont les Moonies et vous c'est les Moonlies. <rire> C'est ça. Est-ce <rire> est qu'on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail On façon de penser. <rire> de... C'est ça. <rire> Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus dans le détail de comment s'est développé Mooney, du coup, le site, l'appli, et puis après, faire, euh, bah, nous expliquer un peu ce qu'on retrouve dans quelles sont la les quelle est la différence, enfin, quelles sont les différences, et puis aussi nous parler un peu plus de votre équipe. Oui.
3: Alors... Euh... Déjà, il faut savoir que ce, ce brainstorming là qu'on avait fait, nous étions très exactement, je crois, le 20 janvier 2020. Mm -hmm. ouais, Donc, oui. euh, en gros, bon, sur deux jours, euh, <rire> sur deux jours voilà, on s'est décidé avec le nom, etc. On a commencé à contacter un expert comptable pour faire tous les papiers et tout ça. Et l'entreprise a été euh, enregistrée au niveau euh, société euh, vers le 13 mars, 15 mars en tout
2: cas. Euh, 6 mars je crois.
3: Bon en tout cas début bon. mars. Mais Je crois qu'on on était au ski à ce moment-là. Oui. <rire> et je me souviens qu'au ski on commençait justement à travailler sur notre site, à regarder, faire les designs et tout. Et on oui, est rentré mais on, du on ski. Avait, on avait
2: reçu le, le courrier qui disait que c'était bon euh, ouais, ben voilà, vers le... ça.
3: Et on est rentré du ski. Et là, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé ouais. euh, ce fameux <rire> samedi soir. Euh... <rire> je ne sais même plus, là... c'était quoi le 15 mars Je 17. sais plus. Ouais, ou 19, je voilà. ne sais plus. Ce mais fameux mais bon. 17 mars 2020. <rire> Fermeture
2: des restaurants, des cinémas.
3: <rire> oh là 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 là. Et donc là, on s'est dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Donc ce soir-là, quand il y a eu l'annonce euh, du, du. Enfin, ce n'était pas tout à fait encore le confinement, mais quasiment. Euh, on était ensemble chez nos parents, parce qu'on on était tous partis au ski ensemble. Et là, donc, nos parents sont à Bordeaux, et nous, on habitait tous sur Paris, du coup. Euh, <rire> et, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rentre en appartement, euh, s'enfermer et tout Ou est-ce qu'on reste chez nos parents Alors, c'est sûr, on va être tous ensemble pendant le confinement, mais euh, au moins, on aura un peu de place. Et en plus, nous deux, jardin, on allait pouvoir... On allait pouvoir ouais. bosser un peu plus ensemble. Et bon, en l'espace d'une heure, on s'est décidé. Euh, avec Ludo, on a même fait un aller-retour exprès <rire> sur Paris dans la nuit. Euh, parce qu'on s'est dit, s'il si ferme toutes les routes et tout, il faut quand même qu'on aille chercher des affaires. Enfin, <rire> vraiment, ça a été assez folklore. Bah, le
2: truc, c'est ça, c'est que surtout, il bah, y avait même. enfin euh, On avait des trucs sur Paris où tu prévois de rentrer deux semaines après, mais tu ne vas, vas pas laisser. Euh... Enfin, je sais pas, moi, euh, c'était mon ordinateur euh, qui était resté sur Paris. Et bah, faut, faut faire l'aller. La... Enfin, je... Ouais, c'est ça. Si on ouais. reste ici six mois, euh, je, peux pas, je peux pas rester sans rien. C'est ça. Euh, donc,
3: ouais. du coup, on a fait l'aller-retour sur Paris, chercher euh, toutes nos affaires. <rire> on est parti à 10h du soir, à 22h. Ils avaient annoncé euh, les fermetures à 20h, je crois. Et on est rentré le lendemain à midi, parce qu'on avait trop peur qu'ils bloquent les routes, etc. <rire> et donc, c'est comme ça vraiment. Qu'a démarré l'aventure Moonly, parce que vraiment pour moi, c'est ça le top départ, <rire> à, après euh, qu'on ait décidé de se lancer.
2: Bah que, oui, et moi donc, je finissais encore mon stage, en fait donc on n'avait pas vraiment démarré, c'était là que, mm. que j'avais terminé. Ouais. C'est
3: ça. Et donc du coup, moi je me suis retrouvée en télétravail 100%, parce que bah, moi je travaille à côté. Oui. Et, euh, et au final, bah, on s'est retrouvés pendant, c'était quoi, deux mois et demi je crois, hein, ouais. le confinement euh, deux mois et demi, 24h sur 24 ensemble et, euh, et c'est comme ça vraiment qu'on a pu avancer comme des fous euh, parce que moi en fait je faisais ma journée je faisais mon 9h-17h et à 17h on, je m'arrêtais puis on enchaînait euh, <rire> on faisait des pleins de brainstorming etc jusqu'à 2h du mat, on faisait des je, je montais l'Instagram, je designais le site. Ludo, je crois qu'il a commencé, t'as commencé à coder la. Prime ouais, ouais. À ce moment-là.
2: On faisait des appels avec euh, avec tout le monde. Enfin, à l'époque, je me souviens, on, on envoyait des messages à des comptes et nous, on était en mode c'est un truc de fou, alors qu'aujourd'hui, on les connaît, genre les filles de ma vie après ou des trucs comme ça. c'était, enfin, on faisait on faisait des appels avec, avec pas mal de gens. Euh, et ouais, moi, je faisais, je, je codais, je codais, je codais, genre. Euh... Je me levais à 17h, je me couchais à 8h du matin et je codais, je codais, je codais. <rire> été... Mais en, en ah, même voilà. temps, c'était bien parce que c'était un environnement assez stable au final, vu qu'il y avait notre routine un peu tous les jours, vu qu'on sortait pas, tu vois, il n'y a, a pas de trucs inattendus. Et euh... ah, bah, ça a bien avancé.
3: Voilà. Donc on a passé <rire> bah, deux mois et demi euh, à avancer comme des malades et, et on s'est dit, bah, quitte à ne rien pouvoir faire d'autre, bah, autant. Euh avancer à fond là-dessus. Euh, donc voilà. Et du coup, ben, on est sorti de confinement, je crois, c'était fin mai, un truc comme ça. Et euh, la première version bêta est sortie en juin euh, de okay. l'appli. Donc on a eu 300 personnes qui ont testé. Euh, Alexandra, dont on a commencé à parler tout à l'heure, euh, en faisait partie. Et, et je me souviens qu'elle nous écrivait souvent euh, pour mmh. nous faire des retours euh, sur ce qu'elle pensait sur l'appli et tout. Enfin, en tout cas, nous, on a un outil de messagerie qui regroupe euh, tout, en fait, Instagram, les mails et tout. Enfin, du coup, tout est à un seul endroit. Et on voyait souvent son nom <rire> réapparaître Je me souviens, je, je
2: sais que pendant la bêta, Alexandra, c'était... Ah, je me souviens, des fois, on était en mode « Ah, il y a Alexandra qui a écrit. <rire> <rire> » C'est
3: ça. Et donc, on a lancé cette bêta, ça s'est très bien passé, on a eu plein de super retours et on a continué à avancer et en septembre, euh, le 4 septembre exactement on a sorti la version officielle euh, grand public donc c'était une première version qui était pas du tout complète comme aujourd'hui il euh, y avait vraiment les éléments essentiels de base mais c'était le, le minimum quoi voilà ça. <rire> ok et ensuite euh, bah, on a continué à avancer c'est là qu'on a commencé à développer d'autres produits etc autour de monia après
1: OK. Et donc, du coup, il y a eu tout de suite une différence entre Monni euh, Gratuit et moni Plus ou pas du tout, du coup, au départ
3: euh, Si, il y a eu une différence parce que ben, on s'est quand même euh, dit comment on fait. Enfin, c'est quoi notre business model ouais. hein, puis, <rire> puis, enfin, donc, quand a... tu montes une entreprise là...
2: Et puis, il y, y a un moment où il faut se payer, quoi. <rire> c'est en mode... Euh... Je, je me souviens, il y, y avait des gens des fois qui nous ont écrit des messages ou des commentaires en mode euh, « Ah, c'est les entreprises, euh, et, et, c'est le diable, etc. » Oui, mais euh, il y a un moment, euh, nous, il faut bien qu'on paye notre loyer, qu'on mange. Euh, bon, enfin, on ne peut pas... Bah, oui. Enfin, si je pouvais, je le ferais gratuitement. Mais, euh, mm. mais du coup, en fait, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de, de faire que, que l'essentiel le, soit gratuit. En fait, notre idée, c'est que n'importe qui... Euh, dans le monde, puissent utiliser la symptothermie sans avoir besoin de payer. Et qu'après, les fonctionnalités qui sont plus euh, confort et qui facilitent la vie et qui, qui, qui rendent l'utilisation vachement plus sympa, celles-là, elles sont, elles sont dans l'abonnement. Mais au moins, euh, moins ouais, c'est ça, une personne qui vraiment n'a pas de thune, bah, elle peut quand même utiliser. Quoi.
1: Ok. Et
3: du ouais, coup, ça, c'était important pour nous parce qu'en fait, au-delà de monter une appli, euh... Notre objectif, c'est surtout de démocratiser cette méthode.
0: Mmh.
3: Donc, euh, en fait, notre message, il va bien au-delà de simplement une appli. Et, et du coup, on réfléchit toujours à comment faire pour démocratiser cette méthode. Et pour moi, la démocratisation, elle passe par l'accès, l'accessibilité, en fait.
1: Mmh ouais Notamment. et du coup qu'est-ce qu'on retrouve donc dans Moonly gratuit et qu'est-ce qu'on retrouve en plus du coup comme tu disais Ludovic qui va vraiment faciliter dans Moonly plus et, et qui va être vraiment euh, euh, ben voilà qui va justifier que on a un tarif euh, un abonnement
2: euh, alors bah, du coup dans la version gratuite donc on a le on a l'essentiel c'est-à-dire qu'on a la page euh, du graphique on peut traquer la température la glaire cervicale et quelques autres infos en plus genre les règles etc euh, et après dans la version payante là, on va retrouver typiquement tout ce qui est euh, pouvoir traquer des infos en plus comme euh, les symptômes euh, les douleurs euh, le mood est-ce qu'il est y a eu des perturbateurs genre euh, t'as pas beaucoup dormi ou t'as eu de la fièvre euh, ces infos là euh, on va avoir l'accès partenaire donc qui fait que en gros on a créé un, un, un accès pour euh, le partenaire dans le couple euh, pour qu'en fait, euh, ils puissent partager la charge contraceptive, type, surtout mmh. en contraception. Euh, bah, ou sans... Je te laisse expliquer l'accès partenaire plutôt. Oui, je le mieux.
3: <rire> Donc en fait, pour moi, ça, ça a fait partie vraiment des éléments manquants euh, dans les autres applis que j'avais testé C'était cet aspect partage de la fertilité. Parce que, ok, j'étais passé de la pilule à la sanctothermie. Mais n'empêche que la charge contraceptive était toujours sur mes épaules parce que c'était toujours à moi de dire « Ah ben là, je suis fertile, là c'est bon, là il faut se protéger, là on n'a pas besoin. » Et du coup, ça, ça me saoulait clairement, en fait. Euh, donc du coup, dès le départ, je dis à Ludo « Il faut qu'on ait un accès partenaire où le, le partenaire peut savoir euh, si sa femme elle est fertile ou pas. » Comme ça, lui aussi, il peut prendre l'initiative de dire bah, « Là, il faut qu'on se protège. » Là, faut qu'on ait pas de rapport après. Ça dépend des couples, Enfin, chacun fait comme il veut. Et là, c'est bon, on n'a pas besoin de se protéger et tout ça. En fait, que, que chaque couple puisse décider de qui a le rôle en fait de, de devoir checker ou voilà. Euh, cet accès partenaire il est clairement amené à évoluer parce que moi j'ai plein d'idées pour l'améliorer, mais pour l'instant, il est dans sa version assez basique. Euh, après on a aussi tout ce qui est notes, donc en fait chaque jour on peut noter des petites choses, euh, je sais pas moi, ben, j'ai pris tel médicament, Enfin, euh, il y a eu un petit truc qui s'est passé, là j'ai eu une soirée, euh, et ça tout le monde peut le faire, mais dans la version premium en fait euh, les notes elles sont aussi affichées sur le graphique au jour le jour, donc du coup ça permet de mieux analyser son cycle. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi euh, créé un espace communautaire euh, qui est sur Discord, qui s'appelle le Moonly Lounge. Et du coup, il y, y a pas mal de salons de discussion pour pouvoir échanger euh, entre moonlise Et il y a certains salons, enfin à peu près la moitié je crois, qui sont inclus dans l'abonnement. Donc c'est des salons un peu plus euh, spécifiques. Euh, notamment, il y en a un qu'on aime bien, euh, c'est celui du partage des graphiques du vendredi. Mm. Et en gros, tous les vendredis, bah, les personnes qui sont dessus, elles partagent leur cycle actuellement. Elles expliquent un peu où elles en sont, euh, ce qui se passe dans leur vie et tout. Et c'est trop chouette de pouvoir euh, échanger comme ça. Euh, je crois que j'oublie des choses. <rire> <rire> on a le cycle lunaire aussi, justement, ah. <rire> ouais. qui s'affiche en haut du graphique. Alors ça, c'est pareil. c'est Pour les personnes qui y croient très fortement, ben bah, voilà au moins on peut voir euh, les, le rapport entre le cycle et le son cycle et le cycle lunaire et pour celles qui y croient un peu moins bah, des fois ça peut être juste rigolo en fait euh, mm. de voir si euh, l'ovulation est tombée à peu près sur la pleine lune ou alors par les règles enfin pleine lune ou ou pas ben euh, c'est quoi là, nouvelle là lune nouvelle lune, <rire> nouvelle lune. voilà
2: et ensuite on a l'export aussi donc pouvoir exporter oui. ces cycles euh, ou les partager euh, sous forme d'une image euh... je crois que c'est Bon, il y a, a peut-être deux, trois autres. Il y a peut-être euh... encore ouais, <rire> des petites choses en
3: plus, mais, mais globalement, c'est l'essentiel. Le, <rire> okay. Et on essaye toujours d'apporter en fait euh, plus de plus de choses euh, pour
1: l'accès euh, avec. Euh, Moonly Plus. Ok, trop bien. Euh, et donc, du coup, aussi, via euh, Moonly Plus et aussi sur le site, vous, avez, euh, vous mettez en avant des partenaires, vous revendez des livres aussi sur ces sujets, euh, des produits. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette partie-là Parce que je crois que, du coup, via l'appli, c'est aussi accessible la boutique. Il y a aussi des articles. On peut lire tous les articles via l'appli et tout ça. Enfin, euh, voilà, il y a plein de choses quand même <rire>
3: Oui, bah, comme je disais, pour nous, Moonly,
1: ce n'est pas juste
3: une appli, en fait. Mmh. Nous, on a envie de créer un écosystème euh, pour la symptothermie Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que la personne, quand elle arrive sur Moonly, elle a tout ce qu'il faut. Et elle n'a pas besoin d'aller faire 15 000 recherches euh, par elle-même pour trouver les infos, en fait. Parce que ça, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça m'a beaucoup manqué euh, quand j'ai démarré où justement, ben, je n'avais pas les ressources nécessaires, et du coup, il a fallu que j'aille à droite à gauche euh, chercher euh, les éléments dont j'avais besoin, euh, les contacts, euh, etc. Donc, notamment, nous, ce qu'on a mis en place, c'est, comme tu disais, il y a plein d'articles de santé en lien avec le cycle et la fertilité. Euh, ça, ça nous paraît important d'apporter de la connaissance aux gens, en fait. Euh, après, on a la boutique. Ça, c'est lié au fait que pour utiliser la symptothermie, il faut un thermomètre un peu spécifique, qui est plus précis que ceux qu'on peut trouver en pharmacie. Et en fait, euh, le fait qu'il soit plus précis, ça fait qu'on a deux décimales euh, sur le thermomètre au lieu d'une en temps normal pour les thermomètres classiques. Et donc ça, ça a été une de nos premières grosses problématiques parce que nous-mêmes, on fabrique pas de thermomètre, mmh. mais on voulait rendre accessible. Euh, ces thermomètres. Donc en fait, toute la boutique à la base, elle tourne autour de ça. Mm. Et, et on s'est dit, bah, quitte à vendre un thermomètre sur la boutique, autant proposer euh, d'autres produits qui peuvent être utiles. Et moi, euh, j'ai vraiment à cœur de mettre en avant des petites entreprises françaises euh, qui ont des vraies valeurs éthiques et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des sélections de produits en, fait, en lien avec le cycle menstruel et la fertilité toujours euh, sur la boutique. Donc typiquement, on va avoir des préservatifs qui sont euh, composés euh, de façon assez clean. Euh, du lubrifiant. On va avoir des produits pour les règles pareil qui sont tous euh, bio, euh, euh, sans perturbateurs endocriniens. Enfin, vraiment des choses euh, très très clean. Il euh, va y avoir après des produits un peu plus bien-être, des baumes euh, pour la sécheresse, des parties intimes. Il voilà. y a plein de petits produits comme ça et ça met en avant des jolies marques. Mais à chaque ça, fois oui. quand
2: je, je sais que, que quand tu fais des sélections et tout c'est toujours en priorité d'abord des produits français ensuite sinon ça va être produit plutôt européen euh, faut que le ouais, ça faut que le produit soit clean etc et c'est bah, nous on se dit c'est un peu les produits que après, Pareil, c'est plus pour les femmes mais c'est les produits que nous on voudrait donc mm -hmm. euh, a priori c'est aussi probablement aussi les produits que les, que les gens voudraient mm
3: -hmm. Et de là, on en est venu aussi, donc toujours dans ce principe d'offrir en fait euh, toutes les ressources nécessaires. Euh, la symptothermie en fait, c'est, enfin moi, je fais toujours l'analogie du permis de conduire, euh, parce qu'en fait le mieux c'est de se former avec quelqu'un, donc euh, une formatrice. Et pareil, c'est pas forcément facile en fait de trouver des formatrices. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un, moi je l'appelle le doctolib de la symptothermie où en gros, ben, on répertorie plein de formatrices euh, qui proposent des formations et, et du coup, on peut réserver directement une formation via notre site ou via enfin dans l'appli aussi le lien. Donc, euh, donc voilà. En fait, vraiment, le but c'est que quand on rentre sur Moonly, ben, on a accès à tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin de se casser la tête à aller
1: chercher partout. Ok, trop bien.
2: Est-ce et qu'il y a aussi c'est que quand tu quand tu démarres, en fait, tu ne sais même pas que certains trucs existent. Genre, tu ne mmh. tu sais pas forcément pour les formations, et donc tu même pas le chercher de toi-même.
3: Oui. Donc, sachant qu'on peut apprendre en, en autodidacte, mais dans tous les cas, c'est forcément plus recommandé de se former et d'être accompagné pendant six mois, un an, euh, histoire que quelqu'un qui connaît très bien la méthode peut euh, donner des conseils et dire bah, « ben là, euh, ça t'as peut-être un peu mal interprété enfin, il vaut mieux faire comme ci ou comme ça enfin, ouais, vraiment l'analogie avec le permis de conduire elle est vraiment très pertinente je trouve parce qu'en gros on pourrait apprendre à conduire tout seul c'est juste que bah, peut-être qu'on ne pensera pas à faire un angle mort euh, peut-être qu'on ne pensera pas à freiner au bon moment exactement euh, comme il faut dans les virages enfin, voilà. alors que le moniteur lui va nous donner des petites astuces et, et nous guider en fait dans notre apprentissage et forcément ben, on va apprendre
1: beaucoup plus vite aussi que si on apprend tout seul mmh, complètement, j'aime bien cette analogie <rire> est-ce que tu peux, euh, vous pouvez pardon, me décrire un petit peu les étapes et les challenges que vous avez potentiellement rencontrés parce que c'est pas toujours tout rose comme on disait en off l'entrepreneuriat euh, et notamment quand est-ce que Alexandra vous a rejoint Alors on a rencontré des challenges avant
3: <rire> qu'elle nous rejoignent <rire> Parce que c'est assez récent, hein, ça, fait que, ça va faire bientôt un an qu'on travaille ensemble. Mais, mais du coup, ben, nous, on a travaillé déjà pendant deux ans et demi avant qu'elle nous rejoigne. Euh, les challenges, il y en a eu pas mal. Euh, le premier, c'était pendant le confinement.
2: <rire> du coup, moi, quand j'ai fait, fait mon stage avant, avant de faire, euh, faire lit, en fait, je, je sais pas, j'ai eu, eu un feeling, je l'avais négocié pour le faire en CDD. Euh, et du coup, j'avais droit au chômage. Et donc, euh, on avait basé la création de, de Moulini sur ça, que, que pendant quelques mois, j'aurais droit au chômage, etc. Euh, du coup, j'ai fini mon contrat, on a commencé, et là, euh, j'ai regardé. En fait, la loi, elle avait changé entre temps. Le, les prérequis ils étaient passés de 4 mois travaillés à 6 mois travaillés. Sauf que moi, j'avais 5 mois et une semaine euh, de Merci. cotiser juste avant, et du coup là on a fait, oula, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> Parce que bon, c'est quand même, tu, du coup, tu, tu prévois avec, euh, avec une somme euh, en tête euh, tous les mois, mais qui va pas du tout être là, euh, et on a fait, bon, euh, et bah, on se lance quand même, euh, on y va, euh, on y va à fond les ballons, et puis on va voir ce qui se passe. Bon, et au final, on a bien fait, parce que du coup, bah, avec le confinement, ils ont, euh, ils ont suspendu le passage de cette loi euh, temporairement. Et du coup, bah, euh, au final, j'ai pu avoir droit au chômage. Donc, euh, <rire> on a eu chaud <rire> sur ce ouais. coup-là. Euh, ensuite, j'ai eu, pendant que je développais l'application, euh, mon ordi qui a grillé complètement. Du coup, pareil, en plein confinement. Euh, et donc là, bah, c'est <rire> bête. Mais à ce stade-là, euh, perdre une semaine, ça fait mal, quoi. Euh, et
3: bon. oui enfin c'est pas que perdre une semaine c'est aussi perdre oui. la moitié de... enfin pas, oui, pas la aussi, moitié le... de ton capital mais pas loin <rire> que t'avais destiné à d'autres choses quoi. Euh...
2: bon et après pour, pour les autres aventures euh, Sandrine je te laisse euh...
3: et après ben, nous la difficulté qu'on a c'est que c'est une méthode qui est pas encore hyper euh, répandue donc euh, forcément il faut aussi que les gens la découvrent, s'y intéressent et ensuite euh, viennent vers nous. Donc, euh, donc forcément, la, la croissance, ça prend un peu plus de temps que si c'était un produit révolutionnaire euh, qui est hyper parlant à tout le monde et... Enfin, on n'est pas en train de parler euh, de s'acheter un vélo électrique, quoi. Enfin, c'est peut-être même pas le bon exemple, mais je veux dire, est, on n'est pas en train de parler de s'acheter un truc où on réfléchit un peu et c'est bon, quoi, on y va. Alors que là, c'est quand même euh, un changement de vie un changement de, de mentalité aussi, euh, donc il euh, donc y a tous ces aspects-là. Enfin, la symptothermie aujourd'hui, ça marche beaucoup en bouche à oreille parce que c'est une amie ou une sœur ou une cousine qui nous recommande ou un professionnel de santé. Et du coup, euh, bah, petit à petit, ça, ça s'expand. Mais, euh, mais au début, quand on a commencé, c'était pas encore euh, hyper, hyper euh, connu. Ça commence à l'être quand même de plus en plus. Donc il y a eu ça, euh, et puis... Bon après on a eu les,
2: les, les bugs, des trucs comme ça, l'autre jour on en parlait, où euh, il y a eu une fois où j'ai fait une mise à jour la nuit, et puis, euh, et puis Sandrine qui m'écrit en mode euh, « l'appli ne se lance pas », et donc là il est, il est 7h du matin, euh, moi, je n'ai pas dormi de la nuit et il bah, faut résoudre le problème. Il faut déployer une nouvelle mise à jour euh, le plus rapidement possible pour résoudre le problème. Et, et c'était en, fin, euh, vraiment cette fois-là, plus personne ne pouvait lancer l'appli. Euh, donc, euh, c'était vraiment catastrophique. Euh, Parce
3: que bah, du coup, tu te retrouves aussi avec une avalanche de bah messages oui. à traiter. C'est tout qu'on conseille
1: de prendre sa température le matin. Et donc, du coup, euh, bah, à 7h du matin, potentiellement, il y a tous les utilisateurs qui veulent ouvrir mon et qui sont là... Euh, Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Et puis surtout tout le monde se dit, ça vient peut-être de... Le problème vient peut-être de mon côté. Et du coup bah, mmh. ils t'écrivent en mode ⁇ l'appeler ne se lance pas chez moi ⁇ Mais en fait il y a 150 personnes qui t'ont écrit la même chose dans la mmh. demi-heure. Euh, ouais, ça... <rire> c'est en mode ⁇ Oui, je sais, je sais, du coup tu copies-colles les messages. <rire> Et puis à côté, bah, tu essaies de résoudre. Mais... Bon, là, après euh, ça, ça c'est pas arrivé enfin euh, il y, en y en a pas eu beaucoup comme ça mais euh, il mais y a eu une fois particulièrement où c'était <rire> et du coup bah, après, après ça tu mets en place euh, des trucs pour être sûr qu'il n'y euh, a pas ce problème <rire> tu, tu vérifies bien et comme ça bah, ça ne pas quoi et
3: puis après bah, je pense que c'est comme tout le monde euh, quand tu démarres ton activité il y a eu des mois où je faisais un petit point un peu financier. Et puis, je disais à Ludo, alors, euh, ben là, en fait, euh, sur les deux prochains mois, on n'a pas de quoi payer les factures. donc Enfin, euh, je parle des, pa des factures euh, de l'entreprise. <rire> c'est parce qu'on ne va pas rentrer assez de trésorerie. Euh, du coup, <rire> qu'est-ce qu'on fait Et donc là, tu mets des plans d'urgence en action pour, euh, pour essayer de faire rentrer euh, de la trésorerie euh, en masse. Mais voilà, après ça, je pense que c'est un peu le lot de... <rire> de tous les entrepreneurs quand ils démarrent. Euh, ben, on a eu une fois voilà, aussi où,
2: ou... euh, où c'était... Le... Euh, on on s'est rendu compte que notre outil euh, pour la paye, en fait, ça pas s'avait pas transférer à l'URSSAF Et du coup, on a reçu, enfin, je ne sais pas exactement si c'était toi qui gérais, mais en gros, un truc qui nous disait qu'on devait à l'URSAF euh, plus d'argent que ce qu'on avait sur notre compte en banque. <rire> Et donc là, tu fais... Euh... Oula. <rire> ouais. Comment on fait <rire> euh, Non, mais
3: c'était ouais. un truc, euh, je sais pas, on devait peut-être six mois d'URSAF un truc comme ça, parce qu'il n'y avait pas eu les, ouais, les transferts les euh, les euh, entre avait, les tu sais. outils ju jusqu'à enfin, jusqu l'URSAF. Et du coup, euh, Merci <rire> ils, ils avaient cumulé en gros notre décompte, mais c'est <rire> <rire> sûr qu'on n'avait pas été prélevé au fur et à mesure. Enfin, voilà, plein
2: de petits trucs comme les, ça. Des petites aventures, ouais. C'est ça. Okay.
3: Du coup, tu es en, en urgence avec ton expert comptable. j'ai fait « Oui, est-ce que vous pouvez demander un échelonnement des paiements euh... ?» <rire> Enfin, voilà, plein de petits trucs comme ça. Et du coup, pour en arriver à Alexandra, en fait, il euh, y a eu un petit moment, on a fait une formation toutes les deux, en fait, pour pousser euh, beaucoup plus nos connaissances euh, sur la saint petit euh, et, et en fait, on s'est retrouvés ensemble en formation... Et du coup, c'est là qu'on s'est vu vraiment en visio pour la première fois en vrai et tout. Et on s'est dit, ben, il faut absolument qu'on se rencontre compte. Enfin, surtout qu'on était toutes les deux en région parisienne. Donc du coup, on a eu du mal à se caler en rendez-vous. Et au final, on a réussi à, trouver un enfin, à, se, à se caler une date euh, en juillet dernier. Je pense que pendant deux ou trois mois, hein, ça a reporté à chaque fois et tout. Et en fait, nous, on en était à un stade où on se disait... Nos compétences, elles sont hyper polyvalentes à tous les deux. Mais il nous manque une chose, c'est un peu l'aspect euh, vision marketing, en fait. Parce que c'est pas du tout dans nos champs de compétences. Et, et en fait, quand on l'a rencontrée, moi, je savais déjà qu'elle avait fait des études là-dedans. Et ça a super bien matché. Et en fait, très rapidement, on lui a, pro... enfin, on lui a dit, bah, écoute, euh, nous, on cherche une associée en plus. Est-ce que ça te tenterait euh... De, de bosser avec l'aventure. C'est ça. Et elle aussi, assez rapidement, elle a réfléchi et s'est dit, bah, « Ce genre de proposition, euh, c'est une fois dans ta vie, quoi. Donc, » euh, Donc, du coup, on a fait un essai ensemble pendant un mois et demi à peu près, à la fin de l'été. Et euh, ça a très bien collé. Et du coup, ben, maintenant, travailler ensemble. Voilà, ça va bientôt faire un an qu'on travaille ensemble. Trop bien <rire> Et du coup, bah, Alexandra faisait vraiment partie de nos tout, la... tout, tout premiers utilisateurs.
2: C'était la 110e inscrite sur l'application.
1: Waouh <rire> Si Ludovic se souvient du chiffre, c'est que vraiment, c'est un historique précieux. <rire> non mais
2: j'ai regardé justement par curiosité, parce qu'on sait qu'elle était dans la bêta, donc elle était dans les premières, mais, mais on a cherché, c'était la, la 110e.
3: Ok. Voilà, et du coup, entre-temps, bah, on a aussi euh, pris un apprenti euh, côté développement, pour aider Ludo. Et du coup, là, en ce moment, on travaille beaucoup euh, sur le sur le site parce qu'on a fait une refonte euh, du site. Là, du coup, on travaille avec lui là-dessus pour l'instant. Mais voilà, et on espère que l'équipe va encore
1: s'agrandir. <rire> <rire> Très bien euh, j'aimerais aussi parler de votre podcast parce que vous avez quand même lancé aussi un podcast euh, pour parler de ces sujets là pour interviewer aussi des partenaires des personnes qui sont vraiment euh, ben, professionnelles dans, dans ces domaines euh, comment l'idée du podcast vous est venue c'est parce que vous vous écoutiez vous même des podcasts et vous vous êtes dit euh, ça, va, ça va ajouter une corde à mon lit comment ça s'est fait <rire> euh...
2: Je, je sais même plus comment on s'est lancé. Je pense que aussi on, on avait envie d'en faire. <rire> il, y avait, il y avait en partie ça et que du coup bah, après les podcasts en fait, ouais, ça permet aussi de, de, de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger et de, de créer ouais, un aspect encore plus euh, enfin, communautaire. Je sais pas si c'est vraiment le mot mais... Euh mais l'aspect vraiment écosystème. Et en fait, de pouvoir aller toucher à des sujets qui sont pas forcément directement liés, mais qui ont quand même une certaine proximité. Et je pense que c'est aussi, nous, ça nous chauffait de faire ça, parce que c'est... En vrai, c'est sympa à faire, je trouve.
3: Puis il y avait ça. En fait, ça complétait, ça venait bien compléter les articles « Santé qu'on fait ». Et en même temps, ça permettait de de faire porter des messages un peu différents aussi, parce que quand tu discutes avec des professionnels ou autres, c'est pas tout à fait pareil là, en mode discussion qu'en mode article, c'est un peu plus froid. Et à la base, on avait pensé faire même des lives, je crois. Je crois que c'était vraiment des lives au départ dans notre idée. Et après, on s'est dit, ouais, mais bon, le live, euh, la trace que t'en gardes, elle est un peu limitée quand même. Alors que le podcast, lui... Un épisode, il peut être réécouté euh, trois ans plus tard, en fait, euh, du moment que la personne elle est intéressée par le sujet. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est penché plus vers ce format-là, au channel. Aujourd'hui, on est super contents parce que ça fait plusieurs mois qu'on qu commence à, à recevoir beaucoup plus de professionnels de santé. Et du coup, ça, c'est génial parce que c'est une preuve, en fait, euh, que, que notre travail, enfin, et tout ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi <rire> et qu'on et qu a plein de professionnels qui nous suivent et qui nous, et qui nous font confiance Donc, euh, que ce soit des pros de santé ou pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont autour de la santé dans des médecines alternatives notamment des formatrices en simple termine tout ça et, et en fait on essaye aussi de leur donner la parole sur, euh, sur des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui dans notre société voilà. on essaye un peu de casser euh, les tabous aussi je pense que c'est un peu... Ouais. On, on l'a un petit peu au fond de nous, ce truc-là, <rire> de, de stop, il faut arrêter de cacher les choses et d'éviter de, de parler.
1: Mm. Je remettrai le lien Un du, du podcast dans les notes de l'épisode parce que moi, je l'ai découvert aussi et j'ai vraiment, enfin, euh, j'aime beaucoup euh, ce que vous partagez. Et c'est d'ailleurs grâce à vous que j'ai rencontré euh, Aline de Nouveau Cycle, donc euh, euh, grâce à votre podcast. Donc voilà, euh, super. Et du coup, on en vient à euh, votre plateforme que vous êtes en train de développer, s'il me semble. Je, je n'ai pas plus de détails que ça, mais est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet-là
3: alors, pour l'instant, c'est moi qui gère cet aspect-là parce que Ludo, il n'a pas trop le temps. Mais j'aimerais qu'après, on mette un peu plus les mains dans le cambouis pour l'améliorer. Mais en gros, donc, maintenant, comme j'ai dit, on a le Doctolib de la santé Thermie. Et maintenant, j'aimerais qu'on ait le Netflix de la, de la fertilité. Non, mais en gros, c'est toujours pareil. Enfin, toujours dans le but de, de donner de l'information et et de faire passer des messages, euh, on est en train de développer, du coup, une plateforme vidéo. Euh, donc, pour l'instant, ça va être une version assez euh, simple, mais j'aimerais bien qu'à terme, ce soit bien plus structuré, etc., et intégré dans l'appli. Et en gros, on aimerait bien faire intervenir, euh, bah, toujours pareil, des professionnels de santé, des, des formatrices en symptothermie, euh, qui aient des focus, en fait, là ça sera un peu plus éducatif pour le coup qui est des focus sur certains aspects bah, typiquement tu vois Ludo tu disais tout à l'heure la glaire cervicale bah voilà on pourrait faire des vidéos euh, là-dessus euh, sur euh, comment l'observer enfin vraiment qui est un côté très éducatif et un côté aussi où... ouais et un côté aussi où on aborde des sujets euh, qu'on aborde pas forcément ailleurs euh, voilà du coup il y aura bah, nos podcasts là on commence à les filmer actuellement. Donc ça, ça sera des vidéos qui seront publiques, vu que les podcasts sont aussi publics Mais on est aussi en train de commencer à faire des vidéos qui seront vraiment que pour la plateforme et du coup qui seront accessibles euh, que pour les Moonly Plus aussi. Trop bien. Voilà. Enfin, toujours, bah, c'est ce que je disais, toujours dans le but aussi de donner plus de matière en fait à Moonly Plus parce que pour nous, on a aussi envie de de remercier bah, les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent donc euh, ça nous paraît aussi important de leur apporter euh,
1: plus d'informations <rire> non mais c'est super, c'est un super projet ben, j'ai hâte que ça sorte euh, du coup je vois que ça fait déjà 50 minutes qu'on parle euh, et j'aimerais qu'on passe à mes petites questions de la fin, c'est à dire est-ce que vous auriez des conseils à donner à des entrepreneurs qui se lancent qui souhaiteraient se lancer mais qui rencontrent des freins, des peurs euh, et des conseils que vous auriez aimé avoir en fait vous quand vous êtes lancé la veille du confinement <rire>
2: euh, alors je dirais plus gros conseil c'est de... de pas réfléchir trop longtemps euh... en, en vrai en fait c'est <rire> c'est que enfin, je... en tout cas ça s'applique à moi et je pense que ça s'applique à quasiment à tout le monde c'est que tu penses savoir un peu ce que tu es censé faire alors qu'en fait t'en as aucune idée et du coup, tu peux passer 40 ans à planifier tout ce que tu veux. Euh, tu vas te lancer et après 3 jours, tu vas te rendre compte que ah ben finalement, non, je comprenais pas. Et du coup, ça sert servi à rien tout ce que tu as fait. Et que en fait le plus simple, il bon, ne faut, faut pas se lancer n'importe comment non plus. Hein, mais il faut, faut réfléchir un petit peu. Mais il mais n'y a pas besoin de tout planifier au millimètre. Euh, parce qu'il vaut mieux se lancer, tester et et t'as juste au fur et à mesure, et tu vois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et finalement tu apprends beaucoup plus comme ça que, que juste avec la théorie, euh, avant de démarrer.
3: Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire aussi, c'est, en fait, il faut pas euh, se bloquer avec des peurs. Parce que plus, plus tu vas te projeter, et plus tu vas avoir des peurs qui vont arriver en te disant, ah oui, mais il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, et en fait, tu t'iras jamais si tu penses à ça. Donc, il vaut mieux penser à c'est quoi le message qu'on veut porter C'est quoi le produit qu'on veut faire On y va, et on verra au fur et à mesure les obstacles qui se présentent, et on les affrontera un par un, et on, ou on les contournera aussi des fois, parce que ça peut arriver aussi de dire bah, ça c'est trop compliqué dans l'état actuel des choses, que ce soit financièrement, euh, au niveau des compétences, ou quoi que ce soit. Et, et du coup, bah, on va faire un truc un peu alternatif. Mais en soi, les solutions, il faut les trouver au fur et à mesure. Il ne faut pas essayer de trouver toutes les solutions au démarrage parce que c'est impossible. Puis on ne peut jamais imaginer ce qui va arriver. Euh, il faut aussi s'attendre à se. <rire> c'est ce qu'on s'était dit. S'attendre à se prendre des murs dans la figure.
2: Je me souviens, parce je t'avais que... dit ça. C'est en mode on va partir sur une autoroute. Il va y avoir des murs par moment, on va se les prendre, mais bon, mais il faut y aller, il faut te relever, et tu repars et voilà. Mais il euh, juste... y a des moments où tu te fais stopper ouais, un peu violemment et es en mode, euh... oula, qu'est-ce qu'on fait, euh... est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, etc. Mais... mais si tu réfléchis trop à ça avant même de démarrer, bah, du coup oui, c'est ça, comme tu ne tu partiras jamais. Parce que, ça. Parce que fin, au final, c'est a posteriori, quand tu vois tous les trucs qui te sont arrivés... Si tu savais tout ça et qu'on te l'annonce au départ, tu le ferais pas. Parce que tu te dis, on va pas s'emmerder. Mais en même temps, c'est aussi ça le fun, c'est que, que tu sais jamais ce qui va se passer. Bah, je dirais presque, c'est un peu comme, comme des aventuriers, euh, les premiers qui ont traversé l'Atlantique, ou des trucs comme ça. Tu prépares ton bateau, tu mets tout ce qu'il faut dessus, mais il y a un moment où il faut partir, quoi, et tu sais pas ce que tu vas trouver, il y aura des tempêtes, mais, mais au final, tu finis, tu trouves l'Amérique, et, et c'est super. Mais... Mais je pense, eux aussi, ils ont dû en avoir des trucs hein, sur, sur le bateau entre-temps. Euh, <rire> <rire> Mais il faut y aller. Quoi.
3: Et, et je pense aussi qu'il faut avoir un mental d'entrepreneur, en fait. Un mental d'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter de, de, les très très hauts. Bon, ça, je pense que tout le monde est capable de, <rire> de les accepter. Mais qui est aussi capable d'accepter les très très bas. Parce que en fait, c'est ça aussi la grosse différence avec un salarié. C'est qu'un salarié, il n'a pas la pression de maintenir une entreprise, euh, de, de devoir faire des choix énormes en fait, pour l'entreprise et tout ça. Lui, il a juste à maintenir son emploi. C'est tout ce qu'il a à faire et à faire euh, ses tâches bien. L'entrepreneur, lui, il a une charge bien différente sur les épaules. Mais du coup, c'est lui qui se mange les risques, mais c'est lui qui se mange aussi les récompenses. Donc euh, après, voilà, c'est soit on veut une vie un peu plus stable et linéaire et il vaut mieux être salarié si on n'est pas capable d'affronter les très hauts et les très bas. Soit on se sent capable euh, d'y faire face et, et on sait rebondir quand il faut. Mais après, euh, savoir rebondir, ça s'apprend aussi, je pense. Euh, et si vous ne vous sentez pas de démarrer tout seul, ben... Bah, peut-être essayer de voir pour démarrer à deux parce que en vrai nous on se le dit souvent mais moi je n'aurais jamais démarré ça toute seule ouais. c'est trop gros comme projet et si on n'avait pas été deux on n'en serait clairement pas là aujourd'hui si ouais. on n'avait pas été après, deux enfin, départ.
2: Euh... Ça, ça se voit il hein. enfin, y, a, y, a des... y a des gens qui ont des profils d'entrepreneuriat et d'autres qui l'ont pas et il n'y a rien de, y a rien de, de négatif euh, là-dedans c'est juste euh... enfin nous, nous je le vois enfin, on est entrepreneur mais euh, du coup c'est une vie beaucoup plus instable c'est vachement enfin euh, c'est assez chaotique etc c'est un peu le bazar et tout donc faut faut que ce soit quelque chose enfin faut, faut aimer ça quoi parce que sinon euh, sinon c'est ça devient quelque chose d'infernal pour tout le monde quoi <rire> mais euh, mais quand t'aimes bien c'est fun <rire>
0: et
3: je pense aussi une autre chose c'est que hum, il faut Apprendre à se sécuriser soi-même, euh, à moyen terme en tout cas. Je pense qu'il faut quand même se garder des bouées de sauvetage, euh, on va dire, allez, sur six mois, sur les six prochains mois. Parce que euh, tu sais ne tu sais pas ce qui va se passer. Et il faut aussi garder en tête que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Et donc qu'il faut avoir les ressources nécessaires. Euh, je ne parle pas forcément financière, hein, je parle ressources globales. Euh, pour pouvoir rebondir euh, dans les six prochains mois. Quoi. Donc, euh, quand je dis ça, ça veut dire... Euh, bah, typiquement, moi, je ne me suis pas lancée euh, sans aucune rémunération. Enfin, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fait en sorte de pouvoir avoir le chômage derrière pour me faire bah, ce coussin de sécurité. Enfin, euh, voilà. On n'y on va pas non plus à l'aveugle, en mode euh, comme des gros bourrins. Il faut quand même euh, prévoir un peu ses arrières, surtout Mais côté perso, euh... en tout cas.
2: Un des trucs, c'est... De ne, jamais, euh, de ne jamais prendre de risques vraiment personnels. Par exemple, si vous faites une boîte, ne faites... Enfin, sauf si vraiment vous, vous êtes sûr et certain, mais genre à 100%, 100%, il ne faut jamais aller faire un prêt à ton nom pour, pour lancer ta boîte, etc. Parce que là, tu prends vraiment des risques. Il faut toujours que le risque euh, au maximum le contenir dans ton entreprise et pour pas que si, si jamais ça foire en fait, que ça te mette dans la merde derrière et que tu sois, tu sois endetté pendant 10 ans euh, c'est euh, pas le but quoi. et surtout il faut bien garder en tête que la, la majorité des, des start-up et des entreprises euh, elles, elles survivent pas donc, euh... <rire> oh, <rire> Comment, en ayant non. ça en tête ouais, ça, ça a plus de sens. <rire>
1: Mouni a de beaux jours. Okay. Non, mais c'est vrai.
2: Mais c'est. <rire> mais après, c'est. Ah non, non, mais je. J'espère je, je, pas. Enfin, j'espère que que ne sera pas dans, dans cette catégorie-là. Mais mais c'est la réalité des choses. Et... Mm. Enfin, c'est je sais comme ça quoi. Mais. Euh... Bah, sûr, vous vous qui les êtes, euh, ouais. en... parce qu'on
1: en a pas mais parlé euh, au début, mais vous qui êtes à um, station F pour travailler, vous êtes confronté aux startups euh, tous les jours, donc vous avez une vraie vision de ça, quoi.
3: Ouais, mais ouais, même bah, après, on n'y est,
2: <rire> oui, mais... <rire> est pas tous les jours. Mais même sans ça, en
3: fait, c'est vraiment des choses qu'on s'était dit euh, au départ. Et en fait, euh, pour le coup, c'est bah, plus Ludo qui s'était vachement renseigné sur le monde de la startup et comment mm. ça fonctionne. Euh, les risques qu'il y a, enfin, tout. Et, et le... J'aime pas dire trop d'anglicisme, mais le mindset aussi qu'il faut avoir. Parce que c'est une start-up, ou en tout cas, une, une très jeune entreprise, il faut être hyper agile euh, dans <rire> ses dans décisions. Enfin, C'est-à-dire que des fois, du jour au lendemain... être très flexible. Ouais, ça. Des fois, on part sur un objectif et du jour au lendemain, on arrête tout parce qu'il se passe quelque chose et on part sur un objectif qui est pas opposé, mais quasiment... Et c'est pas grave, c'est comme ça en fait. Mais c'est juste qu'il faut être prêt à faire ça. Et pas se dire, bah, là on a investi trop d'argent dans ce truc-là, tant pis, ça va pas très bien fonctionner, mais on va jusqu'au bout. Non, si, si ça va foirer, on arrête maintenant les dégâts et puis on passe à autre chose. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit qui est assez, euh, assez particulier, mais, mais je pense que c'est important de l'avoir. Parce que... Faut pas s'obstiner dans un truc où on sait que c'est pas le bon chemin. Quoi. Si, si on... À partir du moment où on s'en rend compte, on arrête d'insister. Que... <rire> mais c'est dur. Ça, ça sert à rien. Oui, mais mmh. faut le faire. Le, le fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, bah, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on fait en sorte que ce soit pas le cas. Mais en même ouais, temps, j'aime bien le, le mental. Euh... Ouais, j'aime bien le, le, la vision américaine là-dessus. Ou bah, si on foire une boîte, bah, c'est pas grave. Au pire, on remontera un autre projet plus tard. Enfin euh, voilà, c'est juste des étapes dans la vie. Et voilà. Et puis au moins, on regrettera pas d'avoir essayé. Ça, c'est ma vie. font des choses.
1: <rire> ouais. J'ai aussi cette vision, enfin j'aime bien dire euh, euh, si tu oses pas, tu ne sauras jamais si ça a fonctionné ou pas. Et euh, au moins, si tu oses, tu, tu pourras pas regretter de pas avoir essayé, quoi. Merci à tous les deux pour euh, ces le, conseils. Le vrai
2: échec, c'est de d'abandonner quoi. Ouais,
1: euh, je sais pas si on peut considérer ça comme un échec. Enfin, euh, moi je trouve qu'il y a pas d'échec, il y a que non, des apprentissages. Si, mais si, si, ce que si je veux dire, c'est si, si, si tu essayes et que tu
2: c'est c'est dans le sens où si t'arrêtes de si d'essayer, là, là ouais. ça c'est un échec. Mais mais si essayes et que et que ta tentative fonctionne pas. Ça, Enfin, c'est juste. Ouais. Ouais, c'est ça, tu appris quelque chose, mais. Mais c'est pas... pas un truc négatif, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, on va donner que des bonnes vibes à, à ces futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer comme, euh, comme euh, Moonly, comme euh, comme nous euh, ici, parce que euh, c'est super prometteur et qu'on voit que les chiffres, en tout cas, euh, augmentent du nombre de personnes qui se lancent à leur compte. Et c'est chouette. <rire> c'est chouette de voir que les gens osent un peu plus. Euh, merci pour tous vos conseils parce que il bon, y en a pas mal que vous avez vraiment bien bien détaillé et des choses qu'on avait peut-être eu euh, mais vraiment différemment à chaque fois dans les autres épisodes donc merci beaucoup j'aimerais que vous nous parliez peut-être des prochaines aventures Moonly donc on a la plateforme qui va sortir d'ailleurs je ne sais plus si Sandrine tu avais précisé une date ou autre, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez nous annoncer avant qu'on termine cet épisode
3: bah, on a pas mal de projets euh, à moyen long terme pour l'instant, on n'a rien en très très court terme à part la plateforme vidéo euh, et en fait c'est ce que je disais avant c'est qu'on on fait tout là et on, on met tout en place pour pouvoir euh, agrandir les équipes et, et en fait <rire> c'est ça qui va nous permettre de ensuite reprendre euh, euh, notre progression vraiment sur euh, des objectifs un peu plus précis mais euh, après il y a des choses on, dont on a déjà un petit peu parlé rapidement sur les réseaux sociaux mais on aimerait bien avoir euh, tout, tout un aspect grossesse aussi avec euh, Mouli, Parce qu'aujourd'hui, ben, quand une personne tombe enceinte, euh, elle est un peu lâchée dans la nature. Et, et pareil, c'est un peu dommage, en fait. Euh, du coup, on aimerait bien avoir tout un aspect de ce côté-là. Et après, ben, on a plein, plein d'idées, mais c'est des choses un peu plus précises. Euh, des...
2: C'est du travail pour euh, 200 personnes. <rire> non,
3: mais c'est des petits aspects. Il y a, y a des choses euh, du côté des thermomètres aussi. On a aussi des pistes. Mais pour l'instant, il enfin, n'y a rien qui est vraiment décidé. Mais voilà, on a énormément de pistes de travail, en tout cas. Il euh, n'y a pas de priorisation qui est faite parce qu'on attend, en fait, euh, cette croissance d'équipe, d'abord. Mais... Mais voilà, en tout cas, on ne va pas s'arrêter là, ça, c'est sûr. Et... <rire> Et on a encore plein, 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 plein d'idées, beaucoup trop pour juste quatre personnes. <rire>
1: Donc voilà. Mmh. trop bien, eh ben alors du coup s'il y a un mot de la fin, euh, des fois j'aime bien euh, parler de dédicaces euh, de citations qui vous inspirent ou un truc qui vous a inspiré de cet échange euh, pour terminer notre, euh, notre épisode euh,
2: spécial dédicace à mon chat <rire> <rire> euh, non je sais pas non,
3: dédicace à toutes nos euh... moonlist déjà <rire> qui sont là Merci. depuis le début ou pas et qui... qui sont à fond et en fait on on adore notre communauté, enfin, c'est
2: ouais.
3: génial la bienveillance qu'il y a et tout, enfin, franchement c'est trop trop bien et... et pour le mot de la fin, moi je rebondirai sur ce que j'ai dit un peu avant et, et sur lequel on est d'accord, le... essayer pour ne rien regretter, voilà.
1: <rire> ouais. si je devais ouais, je finir, que... ça serait ça. On va parfaitement terminer avec ça. Merci beaucoup à tous les deux euh, pour euh, votre confiance, vos partages, tout ce que vous avez... Euh, euh, enfin, le temps aussi que vous avez pris euh, pour cet épisode. Et puis, on ne parlera pas des quacks, euh, des aléas du direct, mais, mais les, les Moonies et Moonies sont au courant. Euh, merci encore à tous les deux et puis à très bientôt.
3: Merci, à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi.